0: Hora Baby Maternidad, el podcast para mamis reales y prácticas, con Sara Gamet.
1: Bienvenidos al podcast Hora Baby Maternidad. Estamos en directo con Laura y vamos a aprovechar para acabarlo también para un episodio del podcast. Así que bueno, espero que, que guste mucho porque vamos a tratar con Laura, Laura es mi mejor amiga, para quien no lo sepa. Ella ha sido reciente mamá de dos mellizos y además tiene un hijo que se ha convertido en el mayor, cuando ni siquiera tiene tres añitos. Y, y bueno, eh, va a hablarnos porque ella su cuenta de Instagram está muy enfocada en el positivismo, en la alegría, incluso cuando las cosas no vienen bien dadas. Y cuando una tiene una maternidad así de golpe de dos y además tiene un hijo más mayor, que todavía no es mayor y que todavía no entiende las cosas bien bien pues Laura demuestra que todavía conserva la posi ese positivismo que le caracteriza. Entonces vamos a descubrir cómo lo hace, por qué, si es real, si, si hay algo que esconde o, o si hay un secreto oculto que... <risa> y en realidad está llegando por las esquinas, lo que pasa que el Instagram mu muestra que es súper guay. No, vamos a descubrir cómo lo hace para que nos dé trucos, para que podamos sacar ese positivismo y esa energía incluso cuando parece que no, que no hay manera, que no hay motivo para estar feliz. Así que nada, Laura, encantadísima de tener en el podcast y en directo. Muy bien, a ver, ¿qué ¿sí podemos hacer por, por sacar algo en claro? Pues a ver, a mí me gustaría comenzar. Hay preguntas, hay varias preguntas de las seguidoras, vamos, no, de, la, de tus amiguitas de Instagram, que, que quieren saber cositas, ¿no? Pero voy a empezar por, por dar una pequeña introducción y ir también directo a algunas preguntas que son así como muy directas. Eh, quiero que me digas, que creo que se nos puede interesar a todas. Porque en Instagram se te, se te ve pues en los Reels, en los directos y en todos sitios Siempre a noche te grabas bastante tiempo al día, o sea que no puede ser fingido Porque es que te grabas por la mañana, a medio día, a las dos horas, entonces es muy raro que, que fuera fingido ¿Cómo lo haces para tener siempre una sonrisa? Para, porque supongo que hay noches malas, en los que los mellizos no te dejan dormir bien ¿Cómo tienes siempre esa sonrisa? ¿Qué hay en tu cabeza para tener siempre esa sonrisa? Pues tenemos este motivo, el motivo de que no duermo, el motivo de que yo que, sé, que no tengo tiempo para mí, de que no te, mil cosas. Entonces, ¿cómo sí. haces para tener tan claro que tienes cero motivos para quejarte? ¿Cómo haces para no ver las cosas negativas que puede haber en tu vida? Por eh, ejemplo, lo de que no puedas poner a los dos bebés, darles el mismo cariño ¿no? a la vez, o ¿no? tener el mismo contacto que con eh, eso a me ocurría a mí, también lo he pensado mucho. Bueno, afortunados ellos que tienen a su papá también, de que bueno, le da el cariño, eh, aunque sea de eh, una no con una madre, pero bueno. En este sentido, y esto no es por hacer publicidad, pero es que me interesa de verdad, ¿no te sirve el de la estancia para ponerte a los dos a la vez?
0: Vale. Lo que, lo que, a lo que yo me refiero es poder tomar el sopa para atrás y tenerlo aquí. He probado, o sea, me, pues, me pongo los dos, pero no están tan cómodos, mm. ni yo estoy tan cómoda. En ese sentido, no es lo mismo ponerte bueno, aquí que sientas tu corazón, sabes lo que digo tu calor. El, el cojín yo lo veo más para, para ver la tele tú si quieres y tenerlos
1: a los dos atendidos. Atendidos a la vez. Mm. Pero eh, en, otro, en, en otro sentido lo que yo me refería. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Eh, y, que, y, por ejemplo, ¿qué haces? No puedes turnarte, turnarte, te pones uno un rato o una noche te toca yo, tener a uno. Que, lo que hago no me caliento la cabeza, eh, o sea, que lo piense no me caliento la cabeza. Que, ver, ahora
0: yo lo hago uno, cojo uno, que ahora me necesita el otro, lo cambio, que al minuto me necesita el otro, lo cambio, y así, y hombre, y con el padre también, ¿no? Pero yo focalizo mucho en lo, en lo que yo quiero hacer y dar a cada uno. Que no es lo mismo que es verdad que ahora es todo muy fácil porque con su padre, pues tengo mucha ayuda y sé que en breve no la voy a tener, ¿no? pero yo pienso en lo que yo puedo hacer y en lo que yo quiero hacer. y Independientemente de lo que me, me ayude, para que no haya ayuda, que es su padre, ¿no? Es él, no sé si me explico.
1: Sí, sí. ¿Te has planteado cuando no esté Manuel como un puesto o, no? ¿O prefieres no pensar en el futuro? Eh, no sé cómo lo es.
0: a protestar a la vez y no tienen consuelo. Entonces, me lo tomo con filosofía de ya mismo viene papá, ¿no? Y ya está. Pero es verdad que anular a, eh, un día entero, una mañana entera, pues, me las voy a ver jodidas y yo creo que la gran
1: diferencia va a ser que no voy a estar en redes, por ejemplo. Vale, vas a dejar... Claro, esto me quita mucho tiempo, voluntariamente, porque quiero, pero mmm, no voy a poder. Y bueno. Vas a que aceptar. Vale, esta puede ser una clave también de la felicidad y del positivismo que del que cada, porque eh, al final priorizar en tu vida y no agobiarte y no querer llegar a todo, ¿no? porque a ti te gusta y para ti es un hobby lo de Instagram y no sacas ningún beneficio ni nada es totalmente voluntario, como has dicho si no se puede hacer, pues bueno, ya se hará en el futuro, tampoco te tienes por qué agobiar ni siquiera si vas a perder seguidores si vas a, porque al ser voluntario también tiene ese, ese beneficio De, lo, de la gente que nos ha dejado. Eh, a ver, eh, te preguntan si estás más susceptible con tu marido, por el tema de no dormir, las hormonas, el eh, tener más trabajo en casa... Eh, la verdad es que no, no. Esa,
0: es que, este, por tanto, está siendo muy distinto a, a lo esperado y a lo habitual, me imagino. Eh, es que, no sé cómo explicarlo, pero soy tan consciente de de la realidad, o sea, de que no voy a dormir, o de que voy a dormir peor, o de que mm, Leo nos va a hacer perder los nervios, que estoy como más templada, es verdad que esto no va a ser la realidad para siempre, porque yo tengo, tengo muy poca paciencia, pero eh, saber que, que son cosas puntuales y que estamos los dos en el mismo barco, no, porque él, él, él está ahí, yo estoy aquí, o hacemos piña o la hemos cagado, ¿no? Pienso yo. Entonces pienso que no estoy sucediendo por eso. Es verdad que las hormonas no siempre eh, están a nuestro lado, están ¿no? siempre en la contra, ¿no? Y es que me pongo de mala hostia sin que se lo merezca. Pero a él también le pasa, ¿verdad? Por ejemplo, ayer eh, eh, estuvo un rato... el niño,
1: aunque dos no hagan muchas tareas, no, pero son dos personalidades a las que atender y no siempre se puede estar happy, happy Vale, eso también es importante que lo digas porque estamos hablando del positivismo y de la alegría y tal cuando una es madre y no siempre hay que estar arriba, que la felicidad no es ese no. estado de súper efusivo y tal, sino que la felicidad es algo constante donde hay también sus altibajos y hay que saber abrazarlos y acogerlos y, y ya o está. Sea, eh, sí. Vale, entonces, bueno, yo por ejemplo a mi cansancio si me, yo por contar un poco también <ríe> mi historia, a mi cansancio si me, si me me agria mucho el carácter, que tú estás comentando que, que bueno que lo llevas dignamente. <ríe> a mí sí me... de no. momento, claro, pero es que soy una novata. tú ya llevas largo recorrido, es vale. Bueno, a mí me, desde el principio, a mí lo de no descansar, yo no soy muy dormilona, no soy de despertarme a las 12 de la mañana, ni siquiera al fin de semana, ni siquiera cuando era joven, nada, pero sí que es verdad que mis 7 horas sí que necesito eh, dormirlas, y en llevar años sin dormir esas 7 horas seguidas, pues a mí sí me el carácter es lo primero que se me nota, pero bueno... También lo llevo dignamente, o sea, intento pues, pensar que es temporal, siempre digo lo mismo, cuando me pregunta alguien eh, por redes o lo que sea, mi Facebook, y qué hace? pues pensar eso, que es temporal, que todo pasa, todo llega, y que son fases, y luego les echaré de menos, les echaré de menos cuando sean más grandes y, y, no, y no me molesten por las noches, sino que se vayan por el coche. ¿Y, y, ¿Y pierdes los nervios fáciles? ¿Qué ¿Las noches ¿O, o en general?
0: ¿Pierdo los nervios
1: fáciles? sí, aunque intento autocontrolarme yo soy eh, bastante yo soy impulsiva en, mi, en general en mi vida muy impulsiva de decir cosas sin pensar, o sea, sin ser de, eh, diplomática, ¿no? muchas veces muy directa y, y es verdad que y también soy de, de repente meto un chillido y esas cosas, intento controlarme eh, porque pienso que realmente eh, ellos no tienen culpa de nada, nadie tiene culpa de nada, son bebés y, tienen que, y son así y es que ahora mismo no, no duermen porque no porque me quieran molestar, sino porque es que no duermen. Entonces intento, pero igual que ellos, mis hijas van a cumplir dos años, mi hija van a cumplir dos años y cuando ellas pasan una mala noche, esa mañana están muy, muy mal, están mal, están irascibles, están cansadas, están que no aguantan a ellas mismas, o sea que es natural. Y, y yo intento ser también autocompasiva conmigo misma y autocomprenderme y auto decirme, no, bueno, no pasa nada, es normal que estés más cansada, que estés menos simpática, menos graciosa, menos por ellos, pero intento eso sí, no pasarme, no, claro, no, no, no hacer nada <risa> para arrepentir, como meter un chillido sin sentido o cosas así. Eso, intento controlarme. Tú sí a qué sí, te sí. pasa. Eh, bueno.
0: nervio, porque te miran y te dicen cosas que, que te quedan flipando y parece que lo hacen aposta para darte donde más coraje te da y donde más te hace perder los nervios, ¿no? Y, y me quedo alucinada porque no tiene ni tres años, ¿no? Y entonces sí que mmm, el primer segundo
1: Se te ha cortado un momento, no te he escuchado, lo último no te he escuchado. Nada, que es normal que él actúe como un niño, pero que yo no tengo que
0: actuar como una niña, tengo que tener más temple y más, ¿no? más recorrido, no, no ponerme a su nivel. Mm. Entre comillas. Mm. Bueno, yo te he contestado
1: un poco por, la, por mis niñas, pero es verdad sí, que. El día Vale, eh, yo también te he contestado un poco por mis hijas, ¿no? Que van a cumplir dos años y verdad que, intento, que no, intento no perder las nervios con ellas Pero es cierto que tengo un hijo que va a cumplir seis años dentro de un mes y medio O sea, que tiene casi seis años Y él sí me hace perder la calma muchas veces Porque es lo que tú dices, muchas veces dice cosas o hace cosas Bueno, el simple hecho de que cuando pega a las hermanas Cuando pega a sus hermanas Que yo lo veo, que, que lo hace con maldad, que no es maldad de niños, no se puede decir, o jugando, o probando, o, o lo que sea, pero el caso es que les hace daño a sus hermanas, y a mí eso me, es lo que más me, me puede hacer perder los nervios. de todo eh, sí, Ahí me pone muy al linte, me pone muy a prueba, he leído todos los libros de crianza consciente, he hablado, he hecho podcasts en podcasts, eh, he hablado con muchos especialistas de crianza consciente, de educación, eh, desde la calma, de no gritar, y yo realmente en ese preciso instante... Si le meto un chillido o si me sale decirle, José, por Dios, a tu cuarto. Y, y no se supone que no se debe castigar y todas estas cosas, pero es que eh, realmente yo cuando voy a hacerle a mi una hermana, me, me entra como un, no sé, como el instinto protector por, el por la pequeña en este caso. Y en ese momento tengo que alejarlo de ella, de alguna forma. Bueno, intento probar distintos métodos para no luego sentirme mal por las noches pensando en, en lo que le he dicho o lo que no le he dicho, en que le he chillado, no se merece, y es un niño, sigue siendo un niño, tal, en fin creo que eso también es un poco de todas las madres que, pasado, que tenemos más de un hijo. Bueno, Laura, ¿me escuchas, sí, no? ¿Que te, si te pero, que sí, pero bueno. Bueno, eh, a ver, eh, sí, sí. te pregunta también una, una chica, te pregunta, ¿influye en que seas tan happy el hecho de, de donde vives, que estés cerca del mar y todo esto? ¿Ayuda? crees que ayuda? ¿Me oyes? Ahora sí, yo iba, iba a cortar ahora sí, ahora. Ahora. Ahora, es que se... Mm, Ahora, te he dejado de oír. Ah. Eh, eh, ¿En qué parte te has quedado? Pues te acababa de preguntar que se influye donde vives.
0: Ah, pues yo he contestado que que yo creo que influye en un 40-50% ¿no? de, de nuestro estado anímico en general, de todas las personas, ¿no? Y hay gente que un, un día nublado, un día lluvioso, la hunde. Y aquí son eh, me como el mundo. Y si al día siguiente está eh, lloviendo, pues mi estado anímico no es el mismo. Pero también pienso que si viviera en, en Londres o, o en, en alguna ciudad así más triste en cuanto a tiempo, pues al final te sobrepones, ¿no? No puedes, no puedes eh, superar tu, tu estado de ánimo a cómo se levanta el día. Pero es verdad que en los países eh, nórdicos, eh, donde eh,
1: más depresiones hay, donde más suicidios hay, por eso mismo, por el, por el, por el clima. Yo pienso también que, eh, que también un poco, eh, como tú veas las cosas, lo mismo que decías antes, que tú te consideras una persona que no tiene ningún motivo para quejarse, también de la misma forma si te tienes que un poco adaptar y si este es el tiempo en el que tengo, yo por ejemplo he hecho muchísimo menos el mar, porque he nacido y he vivido siempre cerca del mar. Y ahora que no estoy cerca del mar, es como que tienes. Pues el positivismo también nace un poco de ahí, ¿no? De decir, esto es lo que tengo, yo soy feliz por como soy yo. Yo soy feliz desde dentro, no desde fuera. Entonces de también esto, esta pregunta tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con intentar ser feliz eh, por lo que tienes. Eh, a ver, tras una mala noche, te preguntan por aquí, ¿cómo haces durante el día? ¿Cómo. Eh, ¿Intentas dormir durante el día en algún hueco o, o lo ha hecho como puedes? Se ha cortado, en un momento se ha cortado, pero bueno, te he entendido, o se ha sobreentendido ¿no? que, que si se te pasa la hora de dormir, aunque estés muy cansada, te, te activas, ¿no? Algo así. Sí. sí, bueno, a mí es que va no por día, a mí hay en, que en toda la noche no he absolutamente nada, voy a dormir una hora en total y ese día estoy activa, yo no sé por qué, quizá el propio cuerpo te va tirando, no sé, y hay otros días que a lo mejor digo bueno, pues esta noche no estoy tan mala y ese día estoy más cansada, eh, para mí es totalmente sí. irracional. Pero sí, sí pero, verdad, que, verdad. pero sí que es cierto que a mí me daba mucho coraje cuando me decían, eh, bueno, pues si tú, eh, cuando tengas al bebé o a las bebés, o sea, eh, intenta dormir cuando ellos duerman. Jolín, ya, yo, no soy, o sea, yo no puedo, yo no puedo, ah, se ha dormido, me duermo, no puedo. Y eso me, o sea, no puedo aprovechar tampoco siempre los huecos en los que duermen. Sí, es que no me duermo... Lo aprovechamos para recoger o para lo que sea. Claro, primero que tienes mil, millones de cosas que hacer y aprovechas que ya que se ha dormido, las haces. Y luego por otro lado, que tu cuerpo tampoco está acostumbrado a dormir a lo mejor a las 11 de la mañana. Entonces si a lo mejor aunque te hayas dormido mal y el bebé se duerma a las 11, tú a las 11 no, estás así, estás con los ojos como plato. Entonces bueno, tampoco, yo escucho una, vez una cosa que me llamó mucho la atención de un, llama, porque no lo dijo que dijo, que lo que, que no conocía a nadie que se hubiera enfermado o se hubiera muerto de no, de no dormir, de, de, o sea, de dormir poco por las noches, dormir poco, o dormir mal durante un tiempo, un tiempo, pero sí que conocí a mucha gente que había caído en depresión o que se había enfermado por eh, pensar y darle vueltas a oh, lo poco que duermo, lo poco que duermo, que desgraciada soy, un poco duermo, así no voy a llegar a nada, que poco duermo, que eso sí que te puede entrar en depresión por la negatividad que te produce, el agobio de la sensación de que no lo está haciendo bien para Y que sin embargo, que durante un tiempo estamos programados también las madres, un poco como tenemos un bebé y tenemos que estar en una ventana de tiempo de nuestra vida sin dormir mucho, es lo que hay luego no, eh. exacto sí sí aparte
0: yo creo yo creo que conforme a lo que acabas de decir eh, eh, esa persona que está lamentándose se siente desgraciada no y sí. entonces al final de tanto repetirlo eres desgraciada pues lo mismo sí atraes lo que lo, lo que o sea te, te pones
1: tal cual tal cual quieres así sí también dice, otra cosa que además en libros ahora, además de la y aparte que lo, que lo he leído ya muchas veces, que el cerebro no entiende entre la realidad y los pensamientos que tú tengas, aunque no sean reales. Entonces el cerebro, si, si ves que, o sea, si estás viviendo una realidad, si estás viviendo una realidad en la que es una mierda todo, tu cerebro se pone en modo, todo es una mierda. Pero si tú piensas que todo es una mierda, aunque no lo sea, tu, modo, tu cerebro se pone por igual en el modo todo es una mierda. Entonces, vamos a jugar con ese poder que tenemos, de que nuestros sí. pensamientos son capaces de cambiar nuestro cerebro. Vamos a jugar con eso para, para cambiarlo a bien. Exacto, sí. Eh, visualizar es muy importante, visualizarte
0: en el momento de ahora y cómo te quieres ver dentro de cinco minutos y dentro de que vaya.
1: Sí, yo lo he visualizado, lo he, lo he usado mucho y siempre que lo he usado bien, me ha funcionado. Lo que pasa es que muchas veces no, no, lo, hago, no, no lo hago con mucho ímpetu, pero cuando lo he hecho con ímpetu durante un tiempo siempre me ha va funcionado. Vale, sí. te estibas otra pregunta. Es que yo creo que necesitas. En este, esta, esta energía.
0: Sí. Que tienes que ponerle toda tu energía a esa visualización, ¿no vale? Eh, una imagen así como. que casi
1: no ves, ¿no? Tiene que ser como algo muy real y realmente lo creas. Sí, 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 totalmente. Bueno, mira. Todos los temas estos que están saliendo de los pensamientos positivos versus pensamientos negativos, como afectan al cerebro o la visualización, estas cosas, las que nos estén escuchando, nos pueden dejar mensajes por si quieren, si quieren que hagamos un directo ahondando en alguno de esos temas, que también podría estar guay, a lo mejor, por pues si a alguna le interesa hablar más en profundidad, porque aquí vamos a pasar por un poco por encima por ellos. Vale, te, Preguntan, tu pareja durante el embarazo general, ¿cómo lo llevó? Todo igual también, estabais bien entre vosotros, no, no sé, ¿tu hubo antojos
0: por tu parte eh, o algo. Pues, eh, a ver, yo considero, considero que, que le hice pasar un embarazo bastante fácil, teniendo en cuenta todos los tipos de embarazos que hay. Sí que es verdad que. Pero el que a diferencia del primer embarazo, eh, anglodófono fueron muy bueno, yo sí que he hecho mucho trabajo de, de, de hablar con él en el sentido de eh, explicarle eh, todo lo que está aquí y tal cual yo lo veo porque los hombres por lo general, por lo general son más simples, más sencillos, no se Te lo explicas, porque no, no, no se van a poner, poder poner en tu piel, no porque no quieras. Y, y también es verdad que cuando estuve yendo a, a la psicóloga, a, a Cristina Santos, eh, me dijo algo que es verdad que yo ya, ya había pensado por mí misma, pero cuando lo hablas con alguien pues como que lo ve más real. Que eh, lo, la pareja, en este caso, no puede adivinar lo que quieres y cómo lo quieres, que eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, yo tomé la decisión de, de, de todo lo que yo necesitara o, o la forma en que yo veía las cosas, más o menos aceptadas, ¿vale? Lo, yo lo tenía que explicar para, para hacerle ponerse en mi piel, ¿no? Y, y he empleado mucho tiempo y mucha energía en eso, que por lo que... Creo, o en mi caso. Yo era, me siento así y yo lo paso así y yo como yo sola y no teniendo en cuenta todo lo que venía después que era una dura prueba a nivel pareja y a nivel persona, el tema de tener mellizos, o me empezaba a tener desde el embarazo o luego la distancia entre nosotros iba a ser muy grande. Entonces creo que
1: eh, lo hemos llevado muy bien por eso. Me parece muy buena clave, me parece muy buena clave, porque yo siempre también soy fiel defensora de que la clave de una buena relación de pareja es... Las mujeres somos mucho de eh, comernos las cosas y esperar que luego él haga lo que nosotras tenemos en la cabeza que debería hacer
0: para que nosotras nos sintamos
1: mejor o tal. Y esto que es mucho más sencillo si se lo dices. Es que es mucho más sencillo, él lo va a agradecer y a ti te va a ir mejor porque sí. te lo va a hacer mejor. Que al final sos personas. Y nos ahorramos mucho tiempo, mucho tiempo. De... ¿Sí? Sí, sí, totalmente. totalmente. Yo, yo lo aconsejo mil por cien que a la que no está acostumbrada a decirle a su pareja lo que, lo que espera de esa pareja, que empieza a practicarlo y que empieza a decirle las cosas que siente y que piensa claramente y lo que necesita de él. Y él seguramente piensa que no es tu enemigo, que es una persona que te quiere y te quiere agradar y quiere que tú estés bien, para también él estar bien. Entonces va a hacer lo que tú más o menos le pues, necesites de él, va a intentar complacerte Mucho más fácil si se habla y evita muchas discusiones a ver eh, las rabietas de los mayores ¿cómo la, la, o sea las rabietas del niño mayor del hijo mayor cómo la llevas con alegría bueno ya has mencionado que no siempre lo, la llevas con alegría <risa> lo has mencionado hace poco pero bueno eh, eso que tú tienes para un poco po, poner calma cuando estás en ese pico de decir jolín me está dando donde más me duele me dan ganas de meter un chillido al niño
0: Los terribles tres y, y lo que queda. Eh, no tengo la clave para solucionarlo ni para, ni para llevarlo mejor, pero sí que eh, ya, creo que es fundamental. Y, o sea, me contradigo un poco con lo de antes, ¿no? Pero creo que es fundamental. Sí, aunque tú la cagues en el problema, mantener la calma, o sea, que él te vea en, en la misma línea. De que él no se suba eh, en cuanto al eh, a grito, verdear, verdear, verdear. O sea, yo teniendo en cuenta esto, en mi embarazo, por ejemplo, yo no podía cogerlo el peso y ponerlo y hablarle, ¿no? Que a veces no me hubiera gustado. Entonces...
1: Cuando digo miles, miles. Cada, cada rabieta o cada... Mi hijo mayor no tuvo muchas rabietas, pero ha tenido otro tipo de actuaciones de, de pensar mucho la puerta sin quererlo, porque es un niño y ya está, pero, pero sí que me, ha, me he visto en esa situación de, de perder la calma. He intentado mil cosas, no sé. De momento no he encontrado, el gran secreto no lo he encontrado, intento eso, decir no voy a hacer nada de lo que, que me pueda... sí, yo creo que no existe, pero intento en el momento ser, fría y decir no, no quiero hacer nada de lo que me vaya a arrepentir esta noche cuando me acueste, pensando en lo mal que lo he hecho mi niño, pobrecito para estar dormidito, que es un que es un niño y tal, y bueno, pues intento un poco ir por ahí, intentar calmarme y ya está. Y luego pensar pues, que, que, que soy la mejor madre que puede tener, que le doy todo el cariño del mundo, todo el amor del mundo, y que si en algún momento fallo, pues es eh, que soy humana también y, y no me quiero tampoco autoflagelar demasiado. Eh, te quería preguntar otra cosa que, que también comentaba, era, y yo creo que ya vamos ahí bueno, eh, por lo menos las preguntas estarían casi completas creo eh, preguntaban por el tema de cuando te no siempre salen las cosas como uno planea o las expectativas no siempre se cumplen y tú la expectativa de dar el pecho una vez más no se te ha cumplido como tal, como tú lo querías. Entonces, ante estas situaciones de frustración, por ejemplo, con el ejemplo claro de lo del pecho, porque creo que es un ejemplo muy muy gráfico y muy claro, ante estos momentos tan frustrantes, ¿cómo mantienes aún así la alegría y la positividad? ¿Qué has hecho? ¿Qué has pensado para que eso no te afecte? Porque en el primer embarazo sí te afectó, en el primer bebé te afectó mucho. ¿Cómo has hecho? ¿Cuál ha sido tu, tu clave esta vez?
0: A en el primer, eh, eh, no lo hice bien, entonces eh, me sentí mal y culpable, como tú bien sabes, ¿no? Eso es lo que, lo que más me afectó, más allá de, de la frustración de no poder dar el pecho, que también. Pero ahora eh, tengo, eh, eh, como comentaba en la aplicación que, donde, donde anunciaba que no, que no continuaba dando el pecho, he eh, hecho un trabajo muy, muy grande, mucho más de lo que a lo mejor lo hacen otras personas que directamente no le dan el pecho y se acabó. ¿no? Entonces, eh, eh, he tenido un, un, una, una eh, experiencia previa, eh, habiendo hecho un trabajo entre medias y que luego no se han
1: o sea, no, me tengo que buscar una forma que de hacer los directos porque como yo no suelo hacer muchos directos pues no tengo un... ya está, mira, sí, venga perdón, perdón ya bueno,
0: bueno ¿Sabes lo que te digo? Porque detrás de esa, de esa confesión hay un, hay un juicio o una opinión. El, el, están los que opinan de, no lo intentó suficiente, no se asesoró bien, no lo hizo bien, no tenía leche o sí tenía pero no se dio cuenta. En fin, como tú bien sabes. ¿no? Entonces, eh, de, de llorar, ¿no? de, de compadecerme de mí misma y amargamente porque las circunstancias no se han dado a pesar de todo o, 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 o lo contrario asumirlo y pensar eh, he hecho todo lo que he podido no ha sido posible a lo mejor lo podría haber hecho mejor que también lo pienso no a lo mejor me podría, podría haber insistido más pues posible pero eh, desde que tomé la decisión me siento mejor que eh, las, las tres semanas anteriores, intentándolo frustradamente. Entonces, creo que llorar no, no aporta nada aquí, creo que eh, comparecerse tampoco sirve y, y, y la opción que, que tengo es eh, pensar que, que, que hice lo que pude y, y mucho más.
1: Bueno, la plana. La clave del positivismo, que era la pregunta, cómo has sacado eh, fuerza, ánimo y energía y positividad en, en este asunto, que ha sido un asunto que es frustrante para ti, es que al final es no autocompadecerte y pensar que tampoco hay otra forma, o sea, que para qué vas a llorar, ¿no? Que no eso no lo, va a poner, no lo va a arreglar, no va a arreglar nada, no, va, no porque llore de repente. Exacto, sí. <risa> sí pero prefiero que no por, no por falta de la... o sea, que hay
0: veces que, que me, me apetecería quedarme en el con nadie y llorar y sacar ¿no? todo
1: todo lo que haga falta hoy si hace falta me tiro toda la tarde llorando y me desahogo y saco todo lo que tengo dentro porque esto es porque no es lo que yo quería y mis expectativas no se han cumplido y, y, y ya está entonces coño pues lo, lo estoy pasando mal tengo mi derecho no entonces llora lo que tengas que llorar pero luego dices sí, ya está ya está ya ha pasado vamos a pasar de fase a la siguiente fase porque es que para qué me voy a quedar llorando todos los días qué tontería entonces creo que ahí, si te permitiste llorar sacarlo todo, pasar tu duelo, entre comillas, porque un duelo también es cuando te pasa algo desagradable, tienes que asimilarlo y, y luego ya, ya está, se queda sí, ahí. Sí, sí, sí. Ya por lo siguiente, que, que tus hijos están estando ahí, te siguen necesitando. Sí, 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 me, pasa. me pasa mucho eh, y mucha gente con la que hablo día a día, de, desde
0: mi cuenta, la diferencia que tiene un principal conmigo, no, no solo es que yo vea todo color de rosa, o, sea, o de todo, sino que de una cosa mala esta torre ha dado el gusto, ping, 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 ping. y yo ya me di cuenta hace mucho tiempo, porque es verdad que, no sé si recordarán, claro,
1: Que cuando nosotras hemos dado vueltas a un tema como bueno pues cuando nos gusta charlar con pues nos ponemos a darle vueltas a un mismo detalle, le podemos sacar mil vueltas y tu opinión, la mía y por qué habrá sido y por qué no habrá sido, ¿no? ya nos ponemos ascendentales, pero a una cosa negativa, un, es bueno sacarla, es bueno hablarla, pero ya está es lo que te he dicho antes, cerrar capítulos cuando es algo que duele, para qué darle tantas vueltas que lo que tú vienes a decir, pero es verdad que la gente se regocija muchas veces en su dolor y, es, o sea, y, y se, eso, se rego, fija en, en esto que le ha pasado y hay que ver, hay que ver, pim, pum, pim pum, pum, pum. Eso no nos hace ningún bien, al contrario, lo que hablábamos antes, el cerebro se queda con eso, entonces lo hace la bola como más grande, entonces te sientes todavía más desgraciada de lo que realmente eres. Vale, entonces, vale, todo esto guay, perfecto, pero entonces, cuando alguien te lo recuerda... O sea, tú puedes haber cerrar el capítulo, pero ahora pasa lo que tú has comentado antes, ¿no? Viene un compañero o una compañera o tú vas a tu trabajo y por H o por B la gente pregunta, oye, ¿qué? Y les estás dando el pecho. Y tú ahí te, 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 te vuelve a caer toda la losa encima, ¿no? Y ahí, en ese preciso instante, ¿cómo sacas energía? que yo dudara de que no has no ha hecho lo imposible entonces, que me refiero a que entonces los comentarios de la gente que te importa, tipo tu madre, Manuel, yo, ya sabemos, todas estas personas que están mencionando sabemos lo que ha pasado, sabemos lo que has intentado dar el pecho, y entonces somos los primeros que vamos a apoyar tu decisión si, hay, si tienes que dejarlo. Y la gente que no te importa y que se entromete, te digo una cosa, la gente critica prácticamente, o sea, no, no todo el mundo, pero sí que mucha gente critica haga lo que haga porque a mí me han criticado por dar el pecho o sea yo he, eh, a mí me han preguntado y le das el pecho uy pero como le das el pecho si son dos y tú puedes uy pero a muchos se quedan con hambre yo que que me metí un refuerzo con chiste estoy diciendo que le doy el pecho y me va bien pues todavía gente que, que no es de mi círculo cercano tiene el, de, se siente con el derecho de, de también criticar o de juzgar de que por qué le doy el pecho y de que o cuando ya o cuando ya llevaba dándole el pecho diez meses Ostras, diez, con 10 meses todavía les das el pecho, anda que ya son una mujercita, ya le puedes meter otras cosas, ¿eh? De que le vas a dar el pecho a otros 18 años, o sea que la gente siempre va a tener algo que, que opinar mucha gente. Otra mucha no, ¿eh? Pero hay okay, mucha que sí. Están, están preguntando, a ver, han preguntado a alguien, ¿y cómo hago para cambiar esas cosas negativas todo el rato? Supongo que se refiere a cuando le estás dando vueltas a un mismo tema negativo, bum-bum bum, ¿Cómo hace para salir de ese bucle? Eh, mira,
0: eh, una de las cosas que yo he leído mucho y que a mí me ha funcionado, pero claro, requiere de hacerlo: de, lees, de, de hacerlo, es te levantes por la mañana y, y no dejar un hueco a, a un pensamiento negativo. O sea, esa persona que pregunta está metida en el bucle de cosas negativas. Bueno, pues levántate por la mañana,
1: cortada y era muy interesante la verdad, pero bueno quiero resumir más que nada también por el podcast que se escuche, que, o sea, que se entienda que, que hay que intentar eliminar desde que te levantas los pensamientos negativos intentar borrarlos, claro eso sí. como tú, como tú bien dices vale, y como tú bien dices requiere de, muchos, requiere de mucho esfuerzo, o sea, eso no va a ser um, fácil sí. <ríe> hay que proponérselo yo aconsejo proponerte una no meta no Sí, yo aconsejo para esto proponerte una meta. Entonces, una, solo una, y centrarte en una, porque si no es súper complicado y se nos vuelve la vida difícil. Entonces, es decir, durante X tiempo, un mes, por ejemplo, hasta que cojo un poco la rutina, me voy a centrar en esto y solo en esto. Por ejemplo, en no gritar a mis hijos. Yo voy a centrarme en no gritar, desde que me levanto, Esto va a ser mi único objetivo del día, no gritar a mis hijos. El resto voy más o menos en piloto automático, voy haciendo y tal, pero no voy a gritar a mis hijos. Y eso voy a tener tan presente y tan grabado durante todo el día. ¿qué es que lo tengo que hacer? y mañana igual y al otro y al otro, pues lo mismo con lo del pensamiento te borras el, lo negativo y lo sustituyes con lo positivo y te centras solo en eso están, eh, están escribiendo varias cosas no, no sé si se me habrá perdido alguna, pero bueno eh, comentaban varias personas que, que les han dicho de todo tanto si da el pecho, porque una dio el pecho más de dos años y, la, y había otra que, que no pudo también, creo y vaya, Laura se le escucha bien, es a mí a la que se me escucha entrecortado, qué pena bueno, yo siempre tengo problemas con los directos, es que es un rollo. Bueno, ya, pues no se habla más Chuka, a mí se me escucha entrecortado. Eh, una cosa, también que quería saber. Eh, Pero Merce, Merce está, está, va a cumplir lo que
0: nosotros le hemos propuesto, ponerse una meta, no quitar. Yo eh, me, me uno a Merce. Eh, con los tres en casa. Me,
1: me uno a Merce. Y voy a intentar lo de no gritar, porque siempre me, me propongo eh, metas en el día a día más profesionales que otra cosa, muchas veces muy, más tirando lo profesional, porque últimamente estoy como muy metida en lo de sombra baby, pero voy a intentar ponerme, ahora además que... Encima me llaman, es que esto Bueno, voy a intentar ponerme, ahora que voy a estar más en Navidad con los niños y tal, eh, no gritar también, de una merced. Voy a intentar no hacer ni un grito al día, a ver si puedo. Lau, se me corta. Lau, se ha cortado otra vez. No sé si soy yo. Lau, Laura, ya estamos. Pues, un reto diario, o sea, un reto y focalizar mucho nuestra atención en eso hasta
0: que, hasta que nos salga de forma natural. ¿Eso
1: es así? Sí, pero mira, por ejemplo, dice Maribáez Navas. Dice comer más sano y dejar la bollería. Dejar la bollería me gusta como reto, pero comer más sano me parece demasiado... Un poco concreto Creo que el reto debe ser como más concreto Por ejemplo, dejar la bollería, vale ni, No probar la bollería con Eso con
0: respecto a la alimentación La bollería y todo eso todo eh, Lo que habrás visto Por esto y que hemos hablado ¿no? Yo en enero, pues como ya no, no, no El pecho ni nada Y que pretendo retomar mi vida un poco más Activa Pues eh, Voy a retomar lo del ayuno intermitente Y aparte, una de las clases
1: a comer mejor o bien, eh, es directamente lo comprar, ¿o no? Sí, vale. Ahora yo te digo una cosa. Eh, si tienes niños, por ejemplo, como yo, con 6 años casi, yo a mi hijo no le doy bollería industrial, pero sí que es verdad que de vez en cuando pues quiere hacer galletas o quiere, yo qué sé, algún, algún capricho no sé, alguna tontería y en casa pues normalmente tenemos algo. Y ahora, ¿cómo te resistes tú a no coger la galletita que las la compras para que el niño de vez en cuando se coma una galletita? nunca jamás, pero sí que eh, siempre he controlado mucho y es ya un estilo de vida, yo de lunes a viernes como bien, como limpio y los fines de semana como lo que me da la gana, lo que me da la gana yo soy de mucho comer y me gusta mucho comer y eh, los fines de semana no me privo, entonces tengo como también ese me doy que si no para mí sería muy difícil que de lunes a domingo todos los días tuviera que comer limpio porque jolín que la vida es una también, yo qué sé Comentaba una chica que le da ansiedad cuando, cuando está sola en casa con los peques. A ver, a mí es que, bueno, también me da, no sé si llaman llama ansiedad, a mí me da, sí, me da ganas de comer bien cuando ellos meriendan algo rico, aunque solo sea un bocadillo que no es ni siquiera insano, pero son cosas que yo sé que a mí no me viene bien comerme un lunes por la tarde, que a lo mejor un bocadillo de con queso, ¿sabes? de un plan graso y tal pues intento comer algo de fruta para calmar un poco la ansiedad, eh, hacerme un café descafeinado, un té, tirar mucho de esas cosillas y proponértelo muy en serio, lo que decíamos antes, un, una meta, una meta, un objetivo muy claro. Y luego a mí me ayuda también mucho pensar, el domingo por la noche ya me puedo comer una pizza si me da la gana, pero de lunes a viernes a mediodía voy a hacerlo bien. Y al final son cinco días contra dos yo lo del ayuno intermitente sí. lo del ayuno intermitente yo por las mañanas necesito desayunar nada más levantarme cada persona es un mundo lo del ayuno intermitente no está científicamente demostrado que sea lo mejor no, no lo está pero sí que es verdad que parece que tiene beneficios y también es verdad yo hablé con un, dice, hablé con un digestivo hablo con que es bueno para todo el mundo ¿no? y no es bueno para todo el mundo yo por ejemplo necesito desayunar nada más levantarme esto yo no sé ya si está ocurriendo a la gente porque es mucho no he el caso pero bueno resumo que cada una se adapte también un poco lo que mejor le va. Yo prefiero a lo mejor cenar un poco antes y entonces ya pasan más horas entre la cena y el desayuno. Ahora mismo no lo estoy pudiendo hacer por la edad de mis hijos, pero tampoco me agobio porque todo es temporal. Ahora mismo estoy cenando a las 11 la noche, estoy fatal. Ceno a las 11 de la noche y, y desayuno a las 8. No dejo, no dejo la ventana esa para que se limpien bien mis intestinos, pero bueno, es que cuando apuesto a los niños me apetece cenar tranquila y luego cuando me levanto, me levanto grande y ya está, pero sé que en cuanto ellos cojan un poquito pues como el mayor, que tiene ya su sueño más, más cogido y tal, pues haré, haré el club haré lo que me notaréis mejor. Vamos adaptándonos a la etapa que nos está tocando vivir, ya está. Claro, eso también es positividad en la maternidad, y afrontar lo que viene y llevarlo lo más
0: posible,
1: no? Sí, totalmente.
0: ¿Lo que nos toca vivir es lo que nos toca vivir? Yo soy muy positiva en este sentido. firmemente que voy a poder hacer ciertas cosas a partir de enero y luego entrar a la realidad y me dará un
1: mandato y no poder hacer ni la mitad pero eh, si me propongo
0: si me lo propongo lo menos algo haré ¿no? Sí si ¿sí te propones ¿Me, me explico ¿no? Que si
1: pienso que no voy a hacer nada sí sí totalmente por lo menos te planifica tener pues si tienes cinco objetivos de hacer de deporte de alumno, si no sé cuánto, pues con que cumplas uno ya estamos bien menos en nada pero, pero no os frustréis, la que nos esté escuchando no os frustréis si no conseguís llevar a cabo siendo madre la mayoría de los objetivos de este estilo, o sea, centraros en habitar a vuestros hijos en metas de ese tipo, en metas que ahora mismo es lo, pues, lo que toca, todo pasa y todo llega, como bien dicen, es que es verdad, y, y yo he sido de ir al gimnasio de lunes a domingo prácticamente y estaba con la barriga plana y ahora mismo me veo la barriga y no es mi barriga, o me, o me frustro porque no estoy yendo al gimnasio, todo lo que me gustaría, pero bueno, es que... Dentro de 5 años seguramente vaya al gimnasio todos los días, lo que echaré mi una vez a mis niños diciéndome mami, mami, y reclamándome. Así que voy a disfrutar ahora que tengo a mis niños diciéndome mami, mami, y dentro de 5 sí. años disfrutaré el gimnasio. Y así con todo. Pues sí. Y nada, sí. vamos va a ir escribiendo ¿no, Lau? No sé qué hora es, pero dos días con las niñas a la guarden, que sí. hoy es el último día ya.
0: Justo una
1: hora hemos hecho. Venga, pues
0: genial. Tú guardas el directo, ¿no? tipo eh, positividad en el trabajo, con las amistades, eh, con las relaciones, en fin. Creo que eh, bueno, la votación ha sido muy, muy positiva, ha votado mucha gente y, y creo que es un tema muy interesante. Y por, y por eh, resumir las claves de... Desde... Hay que focalizar en lo bueno, ya lo sabéis. La maternidad tiene muchas cosas muy duras y también muy positivas. Y lo que decidamos, bien decidido está. Y, y no hay que eh, centrarse en, en cosas que no podamos solucionar. Y, y, y ahora mismo hay cosas que no podemos hacer, pues ya las Así. Sí. Bueno, pues nada, un besazo muy fuerte muy fuerte
1: Y gracias por estar. Adiós. Pronto otro. Sí, otro. <risa> Chao. Y hasta aquí el episodio del podcast Sonora y Maternidad, este episodio tan especial, ¿no? Con un directo, la segunda vez que lo hacemos, un directo con Laura. Espero que os haya gustado, que os haya animado y a todas las mamis que os hayáis sentido identificadas y os hayáis echado un ratito bueno. Un besazo muy fuerte.